0: Et j'ai le plaisir de retrouver Yael Ifra, comme chaque semaine, pour sa revue de presse économique hebdomadaire. Bonjour Yael, comment allez-vous
1: Bonjour Emmanuel, ça va très bien, merci.
0: Alors Yael, on peut vous suivre actuellement voilà. euh, sur les réseaux sociaux, vous nous annoncez euh, très régulièrement quasiment euh, au quotidien euh, beaucoup d'informations euh, économiques et ce soir on a choisi de développer euh, ensemble euh, trois points et puis on finira euh, comme, on, comme aussi on, on l'a décidé euh, tout récemment, on finira par une, par une bonne nouvelle pour nos auditeurs histoire de rester sur une note un petit peu positive. Alors, on parlait consommation euh, la semaine dernière pour voire d'achat. Euh, euh, on parlait également de l'euphorie, euh, du shopping pour les Israéliens. Euh, il y a une, une boutique euh, qui arrive, qui débarque en Israël. C'est euh, le 7-Eleven euh, qui va ouvrir ses portes dans, dans, quelques, dans quelques jours, je crois, Yael. En, en, euh, en quoi ça doit nous inquiéter
1: alors euh, oui c'est une nouvelle qui est assez importante finalement ça paraît comme ça un peu idiot on fait qu'annoncer euh, finalement l'arrivée d'une nouvelle enseigne en Israël mais les conséquences euh, et la façon dont ça se fait euh, sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait penser euh, d'abord donc de quoi s'agit-il il, il s'agit donc de la chaîne 7 Eleven que l'on connaît pour tous ceux qui aiment les films euh, américains puisque en fait ce ne sont pas des supermarchés euh, au sens euh, propre du terme c'est ce qu'on appelle en anglais un commodity commodity store, c'est-à-dire, c'est des magasins de première nécessité, en fait. Hein. C'est des, des supérettes, comme il y en a généralement dans les stations-service, dans certains centres-villes, aux États-Unis, énormément sur les aires d'autoroute. Donc, c'est des magasins qui sont ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, je ne sais pas ce qu'il en sera pour Israël, et qui vendent essentiellement bah, un petit peu de la petite restauration rapide, des sandwiches, des salades, des boissons, du café, bien entendu, pour les automobilistes, mais aussi des produits de première nécessité, d'hygiène, d'alimentation et Donc, il ne s'agit pas du tout euh, de Souffersal euh, ou de Rami Levi, ça n'a rien à voir. Mm -hmm, mm -hmm. C'est une enseigne qui a quand même euh, la bagatelle de 70 000 magasins dans le monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 60 milliards de dollars. Donc, on est encore au-dessus hein, de, de géants comme Walmart, etc. C'est vraiment énorme. Et effectivement, euh, pourquoi, euh, pourquoi euh, 7-Eleven déciderait-il de s'implanter en Israël Oui, et le bien en n'est fait, pas, euh, pas très intéressant pour eux quand même. On a assez peu d'informations sur les dessous de la transaction, mais ce qu'on peut dire, c'est que je pense que c'est plutôt les Israéliens, enfin les Israéliens dont on va parler maintenant, euh, qui veulent amener 7-Eleven, que 7-Eleven qui veut s'implanter dans un pays qui fait en fait 9 millions d'habitants, euh, donc euh, qui n'est pas non plus un objectif commercial majeur. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qui se passe derrière toute cette histoire, c'est la stratégie de développement de ce qui est en train de devenir un empire commercial israélien et qui est bien entendu le groupe Fox. Puisque euh, cette arrivée euh, du 7-Eleven se fera en association égale entre le groupe, le groupe Electra, hein, qui est aussi une très vieille société euh, israélienne qui s'occupe de euh, climatisation, mmh. mais aussi de produits de grande consommation, ce qu'on appelle les produits blancs, hein, les, on va en parler après aussi d'ailleurs, des frigos, des, des, des machines à laver, etc. Et qui s'occupe également d'immobilier, entendez bien, parce que l'or ici dont on va parler, c'est l'immobilier, et euh, cette association vise à amener ici euh, donc 7-Eleven, et par son biais-là, à encore étendre l'empire de Harrell Wiesel, le patron de Fox. Pourquoi Harrell Wiesel, dont on a, on a
0: beaucoup entendu parler pendant, euh, depuis le début de la crise du corona, il, il, a, il a fait parler de lui.
1: Il a fait beaucoup parler de lui et euh, je, je renvoie euh, tous les auditeurs... Euh, à l'assez grand nombre de postes que j'ai écrits sur le groupe Fox et toutes ces méthodes assez voyous pour bloquer la concurrence, étendre mm -hmm. son empire de toutes sortes de façons. Arel Wiesel est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais d'une certaine façon d'assez dangereux pour le marché israélien qui n'est très très peu protégé contre les abus de, de concurrence. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est un peu terrible. On a parlé la semaine dernière, vous savez, des, des profiteurs de guerre, enfin, des gens qui mm -hmm. profitaient du corona. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe Il y a énormément de petites surfaces en Israël qui sont en train de faire faillite parce qu'elles sont fermées, mmh. parce que les magasins de rue n'ont rouvert que la semaine dernière, qu'il y a beaucoup moins de circulation automobile, que les gens ne quittent plus leur maison. Et donc, en fait, eh bien, on peut faire une razzia sur des surfaces immobilières de petite taille, très facilement, à très bas prix, avec euh, que ce soit des loyers ou des achats. Et mm -hmm. puis, il faut comprendre que 7-Eleven, ça fonctionne sur le système de la franchise et que donc en Israël, les Israéliens sont très friands hein, de franchise. C'est le franchisé qui va supporter plus de la moitié des coûts de l'installation, de la mise en place du magasin. Donc, c'est l'occasion pour euh, le groupe Fox, avec le groupe Electra, en fait, de s'implanter, de vendre leurs produits, de vendre leurs produits dérivés, parce que c'est très facile aussi de refourguer, euh, bah, on mettra en même temps euh, quelques t-shirts, ou alors des, des produits la ligne, euh, ou euh, oui, des sûr. chaussettes, voilà, bien entendu. Et euh, surtout, c'est que euh, Arel Wiesel a euh, vu que dans la loi euh, contre la concentration qui a été passée en Israël il y a euh, une quinzaine d'années, euh, non pardon, en 2013, un peu moins de dix ans, euh, il y a une brèche, il y a un trou. Cette loi est censée empêcher effectivement un acteur de prendre le contrôle sur un secteur euh, israélien, mais surtout s'il s'agit d'entreprises israéliennes. Mmh. C'est exactement ce que j'ai décrit un certain nombre de fois euh, dans euh, mes articles, et qu'a fait Arel Wiesel avec, le, système, avec le, le secteur des chaussures de sport. Puisque vous vous souvenez qu'il a Footlocker, il a Nike, il a monté encore un autre magasin de chaussures de sport, et par le biais de marques étrangères, mmh. il règne sur le marché et bloque la concurrence. Et là, effectivement, il n'y a pas de loi. Donc avec 7-Eleven, c'est plus ou moins ce qui est prévu. On mmh. a prévu d'ouvrir 250 magasins dans les années à venir. Donc une fois de plus, on fait main basse sur les petites surfaces commerciales, en particulier mmh. de petits commerces, qui ont fait faillite, qui sont un peu aux abois et qui ne euh, vont pas trop pouvoir euh, négocier. Ensuite, on installe euh, donc une mainmise supplémentaire sur le marché via donc, euh, une facilité euh, avec la logistique euh, dont disposent évidemment les groupes Electra et Fox, les camions, euh, la possibilité d'approvisionner, d'être ouverts sans cesse, euh, toutes les facilités qu'ont une très grande entreprise en Israël. Et ainsi, ben, on va continuer à tuer le petit commerce. Hein. Ce n'est pas que dans les stations-service, ça ne soit pas des chaînes. Hein. On le sait bien, c'est Délèque, c'est euh, Doralone, euh, d'accord, mais ça ne change rien. On va, une fois de plus, venir aller grignoter euh, aussi, peut-être, sur les grandes surfaces. Évidemment qu'il n'y aura aucun changement de prix alors j'ai entendu le reportage qui a été fait sur la chaîne 12 alors véritablement là aussi on voit les problématiques en Israël que les médias appartiennent aussi au même groupe, au même groupe. tous les mêmes mm -hmm. puisque la journaliste a annoncé plein d'enthousiasme ah oh, c'est magnifique les prix vont baisser il va y avoir de la concurrence donc franchement il euh, y a vraiment de quoi euh, euh, se, pas se moquer mais être un petit peu ironique par rapport à ce regard naïf qui veut dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle enseigne arrive en Israël il y aurait de la concurrence évidemment non la concurrence c'est quand euh, il n'y a pas euh, un groupe qui tient toutes ces chaînes et j'ajoute que également on reproche à Arel Wiesel, c'est une dernière chose parce qu'on parle beaucoup des canyons aujourd'hui hein, mm -hmm. euh, Emmanuel, les quand vont-ils rouvrir, mm -hmm. voilà les centres commerciaux fermés en Israël qui sont très importants en raison du climat où les gens passent beaucoup de temps et eh bien euh, il y a des rumeurs qui courent euh, qu'avec la quantité de marques que, que le groupe Fox distribue, vous savez qu'il y en a énormément hein, euh, c'est Fox, Fox Home, Laline Shilav, American Eagle, Nike Foot Locker, Mango, euh, Dream Sport, euh, enfin énormément de, de marques, que, en fait Arel Wiesel se négocie à l'avance avec les deux, le duopole des canyons, des centres commerciaux en Israël, puisque c'est un duopole euh, offert et euh, Azrieli, ils se négocient des meilleurs tarifs que tout le monde, ils se négocient le financement par le centre commercial de l'installation des magasins, de leur élargissement, de tout ce qui est cosmétique, etc. Et que tous les coûts donc, qui sont retirés à Fox à cause de sa puissance de négociation sont répercutés sur les petits magasins mmh. des centres commerciaux, parce qu'il oui. y a encore des petits magasins, des petits bijoutiers, des petits... Euh, vous savez, il y a encore toutes sortes de, de, de ces petits commerces. Eh bien, ce sont eux qui se plaignent qu'eux payent pour toutes les ristournes qui sont consenties au groupe Fox. Et donc, les deux articles qui étaient consacrés, enfin, les nombreux articles qui ont été consacrés hier dans la presse pointaient quand même aussi un danger. Il faut modifier la loi sur la concurrence, faire en sorte que harel Wiesel cesse de prendre la main sur le, la, le système de distribution en Israël et l'arrivée de 7-Eleven peut-être qu'elle constituera une sorte de rafraîchissement dans le paysage israélien de voir cette marque américaine, une fois plus on l'a dit, les Israéliens sont fascinés par les marques américaines mais elle ne constituera sûrement pas une avancée dans la concurrence et une baisse des prix.
0: Les importateurs d'électroménagers ont profité également de la crise du corona, mais pour booster leur marge. Alors oui, non, les produits continuent de monter, les prix continuent de monter. Alors, Comment ça se fait, Yael
1: Bon, alors là, c'est un autre problème, c'est un problème qui est lié à la Chine. On va reparler du groupe Electra. Donc, il faut savoir, un article qui est paru hier dans le Calcaliste, que tous les gros importateurs de produits d'électroménagers ont informé les distributeurs et les magasins, que les prix vont augmenter à partir du 1er décembre, et ils vont pas un petit peu augmenter, hein, Emmanuel, ils vont augmenter probablement entre 10 et 20%. C'est énorme. Donc, euh, Calcaliste a essayé de se renseigner pour savoir à quoi euh, seraient dues ces augmentations, et il y a tout un ensemble de, euh, de facteurs qui viennent tous de Chine. Eh bien, en fait, ce qui se passe, vous vous souvenez, hein, on avait fait une première émission au mois de mars, sur le Corona, je m'en souviens très très bien, où on avait parlé des usines qui avaient fermé, de la mondialisation et du bien transport sûr. maritime. Mm -hmm. Ce n'est que maintenant qu'arrive l'onde de choc ah, de ça. toutes ces fermetures d'usines qui ont eu lieu au mois de mars en Chine. Ce n'est que maintenant qu'arrive l'onde de choc qui fait que euh, l'offre euh, n'est plus suffisante. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a tout un ensemble de facteurs. D'abord, il y a, figurez-vous, ça paraît stupéfiant, mais une pénurie de containers en Chine et une pénurie de porte containers mmh. Pourquoi Tout simplement parce que ça fait six mois que toute la planète travaille à la maison, est à la maison, mange à la maison, détourne la plupart de sa consommation privée sur la vie à l'intérieur du foyer. Et il y a une explosion de la demande d'électroménagers. Tout simplement parce que bah, quand vous êtes à la maison, que vous travaillez à la maison toute la journée, eh bien vous allez vouloir changer votre frigo. Tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'il n'est pas si performant. Vous allez changer votre machine à laver. Euh, les gens se, se, se retournent, se, se tournent à nouveau vers la vie au foyer. Bon, ça, on l'a vu. Hein, vous savez qu'on avait parlé. Il y a une explosion également du secteur des, euh, des petites réparations, ce mm -hmm. qu'on appelle les chipoutim en hébreu. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les Chinois, dans un premier temps, pendant au moins 3-4 mois, quand ils luttaient contre le corona, ont fermé un certain nombre d'usines. Il y a eu un arrêt quasi complet de la production d'acier et euh, d'aluminium pendant tout un temps à cause de, de ces usines chinoises qui étaient fermées. Donc, on manque de matières premières. Donc, une fois de plus... Plus de demandes, moins de matières premières, des usines qui ont été fermées, il n'y a tout simplement pas assez de produits, donc les usines chinoises, eh bien, elles ont augmenté leur prix, pourquoi se gêneraient-elles Et puis les, israéliens, les, les importateurs israéliens ont cessé leurs importations pendant les mois de avril, mai, juin, c'est-à-dire qu'en gros ils ont annulé les commandes qu'ils avaient faites mmh. et du coup ils n'ont pas stocké. Maintenant, ils n'ont plus de stock et tout le monde commande en même temps. Les frais de transport maritime ont apparemment explosé. Ils ont plus que doublé. Euh, le prêt donc, faire, pour faire venir un container, ça coûtait jusqu'à il y a quelques mois environ 2000 dollars par container. Aujourd'hui, c'est passé à 5000, voire 6000. Donc, les Chinois en profitent aussi, évidemment, ce qui est bien normal. Et même si le marché de l'électroménager en Israël est concurrentiel, bah, on va ajouter qu'il n'y a aucun fabricant. Hein, tout est importé euh, mm -hmm. il n'y a aucun produit ah ouais. qui est fabriqué en Israël pas plus qu'il n'y a aucun produit euh, qui est fabriqué en France d'ailleurs j'en profite Emmanuel pour conseiller aux auditeurs un film très amusant qui a été fait en France il y a euh, deux ou trois ans peut-être un peu plus qui s'appelle Made in France où un journaliste a tenté pendant un an de ne vivre et de ne consommer que des produits fabriqués en France. Donc, il a vécu sans, frido, sans frigo pendant un an voilà. parce qu'on ne fabrique plus de frigo <rire> en France. Alors, si on n'en fabrique pas en France, vous imaginez bien qu'on n'en fabrique pas non plus en Israël. Et par conséquent, la Chine a augmenté sa part de marché tous les, produits sont demandeurs des, tous les pays pardon, sont demandeurs des mêmes produits et c'est nous euh, qui allons payer euh, les, euh, le frais. Et une dernière chose, des usines aussi, euh, dans le premier temps du corona, s'étaient détournées euh, vers les produits médicaux liés au corona. Donc elles se sont reconverties, elles se sont mises à fabriquer des masques, des gants, des produits d'hygiène et également des produits médicaux. Mmh. Et donc on a fabriqué pendant tout un temps moins de ces produits d'électroménager. Donc préparez-vous. Les, les prix vont augmenter au 1er décembre donc pour les, qui, les personnes qui ont prévu de faire ces achats achetez tout de suite voilà, avant que les prix il augmentent reste euh, 10
0: jours <rire> pas plus
1: même si, même si Emmanuel il y a des grosses pénuries donc ne faites pas trop le difficile c'est pas grave si vous n'avez pas le dernier euh, modèle euh, je vous encourage à vous reposer sur des marques plutôt fiables il y a le euh, bah, on en a parlé la semaine dernière désolé Emmanuel de le rappeler mais bon il y a le Black Friday le 27 novembre qui n'est donc pas encore le 1er décembre donc allez-y Acheter si vous avez prévu un achat, il ne s'agit pas de se jeter sur un achat qu'on n'avait pas prévu évidemment, mmh, mmh. mais si vous aviez prévu, à partir
0: du 1er décembre, les prix vont énormément augmenter, il faut donc mieux acheter maintenant. Très bien, c'est important euh, de le savoir. En tout cas, merci euh, Yael pour cette info. Euh, on va terminer euh, sur le, le point euh, qui, qui touche tout le monde en ce moment et dont toute la presse euh, parle. C'est cette course au vaccin euh, contre le Covid-19. Alors, on, on voit maintenant euh, euh, plusieurs laboratoires qui, qui sont euh, en course. Le laboratoire euh, Pfizer annonce que le, le vaccin va, être, va obtenir son autorisation de mise sur le marché euh, beaucoup plus rapidement euh, que prévu. Euh, Qu'en est-il de la gestion euh, des risques risques, Yael
1: ah, C'est hyper intéressant, ça c'est un sujet qui m'a vraiment euh, passionné. donc c'est un article qui est paru hier dans le marqueur euh, de toujours bah, Mira Varlozorov, que je vais rendre euh, finalement euh, très célèbre chez les Français. Absolument de... <rire> C'est euh, un article, ce qu'on appelle la dispersion des risques. En fait, euh, comment fait-on lorsqu'on doit acheter des vaccins qui ne sont pas prêts euh, qui n'ont pas encore été utilisées euh, de façon euh, massive sur des populations et euh, que euh, 36 sociétés sont en train de euh, développer en parallèle avec des techniques différentes. Chaque pays a donc choisi sa gestion de risque. Bon, Mera Barlozorov, vous le savez, elle n'est pas très positive dans la vie. Euh, elle est toujours très critique euh, d'Israël, mais elle raconte effectivement comment les décisions ont été prises. Et une fois de plus, elle explique qu'Israël euh, s'est euh, distingué, entre guillemets, par euh, ce, la façon un petit peu euh, improvisée dont on a euh, géré les choses. Donc on sait qu'effectivement, la première annonce qui a été faite était l'annonce de Pfizer. Donc ça a fait les titres, la bourse a explosé, vous vous en souvenez. Bien sûr. Le vaccin de Pfizer a été annoncé euh, fiable à 90, puis à 95%, ce qui n'est pas tellement le problème. Au début, on était hyper enthousiastes, jusqu'à ce qu'on nous explique qu'en fait, en gros, le vaccin devait être conservé en permanence à... Moins 80 degrés. Moins 80 degrés, il faut comprendre que c'est des congélateurs de très grand froid euh, qui sont des congélateurs industriels qui ne sont évidemment pas du tout fabriqués euh, dans le monde de façon courante parce qu'on conserve assez peu de choses à moins 80 degrés. Il faut que pendant tout le transport, la chaîne du froid ne soit jamais interrompue, ce qui exige d'emballer les vaccins dans euh, de la glace euh, on dit ça de la glace sèche euh, Oui, c'est de la glace sèche, c'est ça euh, Des flocons, de, pas des glaçons avec de l'eau, mais des glaçons, des, des des, glaçons secs.
0: De, de, je sais pas. Oui, ça porte un nom, effectivement, mais je ne le re Voilà,
1: que je ne trouve pas. plus non plus. Bon, <rire> voilà, je, voilà. Mais hein, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fameuse glace sèche, quand on emballe les, vac les vaccins qui sont dans l'avion, par exemple, elle, elle va quand même fondre, mais quand elle fond, elle va dégager du monoxyde de carbone qui peut donc empoisonner l'équipage. <rire> donc... On ne ah peut pas en mettre de trop. Ah non, mais la logistique, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis après, bon, évidemment, quand on les débarque du camion, il faut qu'ils arrivent immédiatement dans un autre congélateur. Il faut qu'ils ait les mêmes congélateurs dans le centre de vaccination. Ça a quand même légèrement douché l'enthousiasme mondial. On était très contents. C'était un peu les Messi-Pfizer. Et donc, nous, en plus, on n'avait pas signé avec Pfizer, vous vous en souvenez Bien Donc, sûr. Benjamin Netanyahu s'est précipité, on nous a rappelé à l'envie les origines de Salonique, Suive, du patron de, de Pfizer. -Grec, du patron voilà. de Pfizer, absolument. Ah, c'était très émouvant, très émouvant. Bon, il faut quand même que, comprendre que c'est des histoires de gros sous. On ne sait pas combien l'État d'Israël s'est engagé à payer, mais certainement beaucoup d'argent. Et une semaine et nous, on nous dit, ah bah oui, mais nous, on avait signé avec Moderna, et Moderna, euh, voilà. Donc une semaine plus tard, Moderna annonce quelque chose de beaucoup plus intéressant, et là on se rend compte qu'Israël a quand même eu le nez fin et a été très malin, puisque le vaccin de Moderna c'est seulement moins 20%, qu'on peut le décongeler et le garder ensuite pendant 30 jours, donc les contraintes logistiques sont largement, euh, largement euh, atténuées, mmh. et ça les rend beaucoup plus faciles. Et ce qui est intéressant dans ce que nous explique euh, Mera Varlozorov dans cet article, et ce que j'ai lu après dans plusieurs autres articles, c'est que les pays du monde ont adopté des stratégies très différentes. En fait, ce qui se passe, c'est que acheter euh, ou s'engager à acheter, on met des options. C'est exactement comme un marché, euh, ce qu'on appelle les marchés futurs. Hein. Mm -hmm. Donc, on met une option sur un vaccin qui peut-être sera développé, peut-être ne le sera pas, peut-être ne verra jamais le jour. Et d'avance, on met des cartes sur la table auprès des laboratoires. Et euh, on estime qu'en principe, chaque pays doit acheter plusieurs fois le nombre de vaccins par rapport au nombre d'habitants. C'est-à-dire, par exemple, le Canada a acheté dix fois plus de vaccins que son nombre d'habitants. Mm -hmm. Il a mis des options. L'Australie et l'Angleterre, cinq fois plus. Les États-Unis, trois fois plus. L'Union européenne, elle a mutualisé les stocks, comme on le sait, deux fois plus. Et là, on découvre, avec un petit peu quand même d'inquiétude, euh, qu'Israël se trouve tout en bas de cette échelle. Parce qu'en Israël, si on ajoute tout ce qu'on a acheté, donc on aurait acheté 1 ou 2 millions de vaccins à Moderna, 4 mmh. euh, millions de ah, Pfizer euh, et 1 million d'une autre petite société. En tout, ça fait 6 millions et nous, on a 9 millions d'habitants. Et donc, en fait, on est un des seuls pays du monde qui n'a pas acheté plus que son nombre d'habitants en vaccins. Surtout qu'il qu y a plusieurs euh, y a y a l...
0: Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs éléments à faire.
1: Absolument, il y a plusieurs injections à faire et puis on ne sait pas euh, quelle va être véritablement, peut-être que le vaccin de Moderna finalement va s'avérer ne pas être efficace. Ensuite, Israël a acheté que des vaccins qui, qui s'appuient sur la technologie de l'ARN messager donc c'est une certaine technologie mais il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps et la plupart des États ont acheté sur au moins deux ou trois technologies différentes à au moins six sociétés différentes et là on se rend compte qu'une fois de plus on a sauté sans parachute bon ben ça c'est Israël hein donc on a eu beaucoup de chance c'est quand même vraiment un grand coup de bol que Moderna et Pfizer euh, euh, aient réussi alors peut-être qu'en Israël on peut dire que grâce au niveau euh, des personnes au niveau technologique euh, à, à l'industrie de la high tech à la qualité des experts qui conseillent le gouvernement, on a su prendre un risque, parce qu'on aime beaucoup prendre des risques en Israël, n'est-ce pas On a su prendre un risque calculé. Il n'en reste pas moins qu'il est quand même recommandé qu'Israël achète plus de vaccins, de quoi couvrir quand même toute sa population. C'est ce qu'ont fait tous les pays du monde. Mm -hmm. Pour l'instant, il y a 6 milliards de vaccins qui ont été achetés parce que seuls les pays riches ont les moyens euh, de s'équiper avec euh, suffisamment de vaccins pour couvrir plus que leur population, sachant que les pays pauvres, pour l'instant, se reposent sur la solidarité internationale mmh. euh, et euh, sur les euh, excédents de vaccins qui seront achetés par les pays riches. Donc, une fois de plus, très intéressant... Comment fait-on dans un monde en pleine panique pour essayer de se couvrir de risques futurs Et peut-être qu'Israël en sortira très intelligente avec un vaccin qui marche très bien. Pas besoin de, de vacciner toute la population et que finalement on dira ben « nous, on n'a pas dépensé d'argent et on s'en est très bien sorti. Mais peut-être aussi que ça ne sera pas ainsi et qu'il euh, y aura des risques et qu'il faudra les corriger a posteriori, comme on le fait toujours.
0: La bonne nouvelle de la semaine, Yael, c'est qu'on peut continuer à tartiner notre pain, de, du, notre tartine du petit déjeuner avec du beurre, du beurre qui va continuer à être importé, du bon beurre peut-être de France hein, ou de Belgique, du beurre importé sans taxes, mais pour deux ans. Donc, on a deux ans devant nous pour nous faire des tartines.
1: Bah oui, enfin bon, pour autant qu'Israël Israël Katz, très optimiste, reste ministre des Finances pendant les deux ans à venir. Mais on va dire que voilà, il a, il a pris une, une décision courageuse. Ça fait déjà deux semaines, puisque l'exemption le, le, de taxes douanières sur le beurre donc, allait expirer à la fin du mois de décembre. Donc les euh, fermiers, les exploitants agricoles avaient déjà commencé, vous l'avez entendu, leur guerre contre le beurre de l'étranger, en disant qu'il n'y a aucune pénurie, alors qu'on sait qu'on en, en a une, puisque pratiquement pendant un an, il n'y a pas eu de beurre en Israël. Et donc Israël Katz a assez courageusement... Euh, bon, il faut comprendre que c'est aussi soutenu par le fait que le ministre de l'Agriculture est un ministre de, du parti euh, Bleu-Blanc et que donc, euh, bah, il n'est pas du même côté de l'échiquier euh, politique. Mmh. Euh, il a rallongé cette exemption pour deux ans, et donc on pourra euh, importer du beurre en Israël, sachant qu'il euh, faut comprendre qu'il n'y a plus les mesures qui avaient été prises auparavant par le ministre de l'économie Eli Cohen, et qui obligeaient les importateurs à vendre le beurre importé au même prix que le beurre supervisé par l'État, ce qui rendait l'opération absolument euh, pas viable économiquement. Donc oui, le beurre importé est un petit peu plus mais plus il y aura d'importateurs plus il y aura de marques, plus il y aura d'entrées sur le marché, plus cela fera baisser les prix, pour l'instant c'est à peu près stabilisé hein. euh, il est, le beurre il est stabilisé entre 10 et 12 shekels mm -hmm. les 250 grammes contre 7 shekels 80 pour le beurre euh, de l'état euh, le beurre supervisé par le gouvernement mais le beurre de l'étranger est souvent quand même de meilleure euh, qualité et on espère que surtout ça va ouvrir la voie à d'autres importations parce que euh, quel plaisir quand même, Emmanuel, quand on rentre au supermarché, d'avoir ce qu'on appelle, vous savez, le choix. Le truc où il y a <rire> plusieurs marques et on prend celle qui nous fait le plus envie, ou celle qui nous a l'air la meilleure, ou on essaye celle-là, puis
0: demain, on ça ira une autre Absolument. donc merci
1: Israël Katz euh, de cette mesure courageuse et j'espère qu'on
0: continuera dans cette direction voilà alors choisissez bien votre beurre beurre salé beurre doux semi doux on, on trouve également des différentes formes de beurre euh, aujourd'hui ce qui est aussi très agréable puisque euh, ce n'est plus la petite plaquette euh, toute fine de Tnouva mais ça peut euh, être aujourd'hui un vrai pavé de beurre euh, merci Alifra pour cette revue de presse de la semaine merci pour euh, ces informations euh, si importantes et puis euh, on vous retrouve la semaine prochaine Shabbat shalom merci Emmanuel Shabbat shalom